0: Les croyances sont des généralisations. J'ai fait une expérience qui a été peut-être très forte euh, quand j'étais plus jeune, et de cette seule expérience, ai tiré une généralisation, et donc une loi à laquelle je crois. Sachant qu'il y a un, un aspect derrière qui est celui de la métacroyance, et c'est là que les problèmes commencent, c'est que chacun de nous croit que ce qu'il croit est vrai. <rire> donc voilà, c'est là que ça se complique un peu
1: ouais.
0: et je demande pardon pour les jeux de mots mais on ne peut pas le faire autrement hein, quand, on, <rire> on, quand on fait les couches c'est un peu comme les lasagnes à un moment donné on perd un peu on ne sait plus qui est dessus et qui est dessous
2: Bienvenue sur le podcast Upside Strength, la meilleure ressource fitness et performance en Suisse. Aujourd'hui, je reçois Mario Bucciarelli, coach de rugby, spécialiste en préparation mentale et coach professionnel certifié. Mario, bienvenue sur le podcast.
0: Merci Sean de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être ici.
2: Merci à toi, Mario. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
0: Alors, je, comme tu l'as dit, je suis coach professionnel certifié, je suis membre d'ICEF, qui est l'International Coach Federation Coaching. On a changé de nom cette année pour fêter la 25e année d'existence de l'ICF. De mm -hmm. Et um, j'ai donc un, un niveau d'accréditation PCC qui est l'avant-dernier. L'avant-dernier vers le haut, j'entends.
2: Ouais. <rire> um,
0: je suis maître praticien en programmation neurolinguistique. Mm -hmm. Donc, um, je, je m'occupe beaucoup de, de coaching mental. Et, et de coaching aussi. Et puis dans le rugby, bah voilà, je suis expert en GS Rugby Office du Sport. J'entraîne à Stade Lausanne, où je suis l'entraîneur principal. Mmh. Et par le passé, bah, j'ai été entraîneur de sélection et, et directeur technique national de la
1: fédération. Voilà.
2: Super. Euh, Est-ce qu'on peut parler un petit peu de, de PNL pour commencer, donc programmation neurolinguistique neuro Est-ce que tu peux ouais. expliquer en quoi ça consiste exactement et comment ensuite, toi, tu l'utilises euh, Tu portes beaucoup de casquettes, comme, comme tu viens de le dire, donc comment tu l'utilises au travers de ces, ces différentes disciplines et, et voilà, avec ces différents sports, etc.
0: Alors, la programmation neurolinguistique est une démarche de psychologie appliquée qui a été mise en place à partir de la fin des années 70 euh, essentiellement par trois, un groupe de 3-4 personnes, dont deux au début qui étaient Richard Bandler et John Grinder. Mmh. Euh, Richard Bandler était psycholo est psychologue et, et, et mathématicien. Et Grinder était et elle toujours linguiste. Et puis après, il a fait aussi un master en psychologie.
1: Mmh.
0: Et, les deux se sont posés la question de... Euh, comment faire pour trouver une méthodologie qui permette de faire la synthèse des meilleures pratiques en psychologie, en psychothérapie. Et donc, ils ont euh, lancé une étude empirique qui portait sur euh, quelques personnalités très importantes dans l'histoire de la, de la psychothérapie, de la psychologie appliquée et de l'anthropologie. Et ils ont suivi trois ou quatre énormes personnalités qui faisait partie de l'Institut de Recherche Mentale de Palo Alto, le, la fameuse école de Palo, de Palo Alto, qui était Grigory Bateson, qui était anthropologue, euh, sa femme, Margaret Mead, qui était aussi anthropologue, c'est vraiment, vraiment des grands noms peut-être inconnus au grand public,
1: mm -hmm. c'est
0: vraiment des géants euh, de l'époque, et euh, Milton Erickson, qui est le médecin qui a inventé l'hypnose par suggestion indirecte, et, donc qui a laissé une grande trace dans tout ce qui est l'accompagnement mental, parce qu'il a inventé justement ce système d'hypnose qui après s'est perfectionné dans le temps avec ce qu'on appelle la pratique de l'hypnose conversationnelle. Mmh. Et Virginia Satir, qui a été la première, à, dans les premiers, à formaliser la thérapie de famille. Mmh. Donc voilà, des personnalités très importantes. Ils les ont modélisées, parce qu'il faut savoir que la programmation linguistique est aussi un art de la modélisation. Donc, on va chercher les, les personnalités performantes, on étudie leur façon de faire, quelles sont les, les démarches, les processus qui sont mis en place, et, et on essaie de les reproduire et parfois de les transférer dans d'autres domaines en gardant une structure qui est justement celle de la démarche du protocole. Et et la modélisation est l'un des, des, des outils les plus communs en programmation mmh. linguistique, communs, hein, j'entends au en quotidien, quoi. Mmh. en programmation en linguistique, et, et la modélisation permet justement de euh, s'approprier euh, certaines stratégies qui sont des stratégies performantes et de les comprendre de l'intérieur, si j'ose dire, en, en étudiant comment elles sont structurées, ces stratégies, et puis euh, de, les, de les appliquer dans des domaines euh, qui sont peut-être différents euh, mais auxquels on peut adapter ces stratégies.
2: Voilà. Et donc, de, cette, de cette étude qui a été faite, donc, quel, quels sont les, les grands traits qui sont ressortis en termes de, de modélisation de ces personnes qui avaient des, on va dire des, des traits favorables à la, à la performance dans leur domaine respectif
0: bah, voilà. euh, Ce qui en est ressorti au début, c'était qu'on s'est rendu compte en fait, que euh, la magie euh, est surtout liée au langage. C'est-à-dire que la, la particularité de l'être humain par rapport aux autres créatures, c'est qu'il s'exprime avec un langage verbal extrêmement évolué. Et que ce langage verbal, euh, euh, qui était considéré à, 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 à l'origine de l'humanité, de, de l'Homo enfin, sapiens sapiens, euh, vraiment comme une forme de magie, hein, littéralement. Et en fait, il arrive, euh, le langage, quand il est bien utilisé, quand il est bien structuré, il arrive à, à mettre en place les meilleures conditions possibles pour avoir du succès et pour aider les autres à avoir du succès. Mmh. Et sans la faire trop compliquer, le langage que nous utilisons au quotidien, que nous appelons langage de surface, n'est qu'une réduction de ce qui est le langage présent dans les structures profondes de langage qui, elles, se construisent à partir de nos expériences sensorielles, de nos, de nos cinq sens. Euh, donc, nous percevons le monde par nos sens. Nous construisons un langage profond qui est très structuré, avec beaucoup d'informations. Et il y a des filtres, hein, évidemment. Et nous, on, nous, nous exprimons par le langage verbal, qui est une synthèse de ces passages mmh. et qui est donc euh, une réduction de ceci. Le problème, c'est que plus on s'éloigne des structures profondes et moins on est conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous et à l'extérieur. Donc et c'est là que les problèmes commencent que la souffrance commence quand il y a une souffrance psychologique mais aussi où on s'éloigne de la, de la performance
2: mmh. on
0: a remarqué il y a eu Robert Dilts, qui est l'un des grands des grands coachs euh, reconnus mondialement et qui est l'un des co-créateurs de la PNL qui a écrit plusieurs euh, volumes sur, euh, qui s'appelle les stratégies du génie sur des grandes personnalités comme Leonardo da Vinci, euh, Freud, Tesla, etc. en, en analysant justement quelle était leur stratégie Et mmh. on s'est rendu compte, euh, quand on fait des études comparées de différentes stratégies, qu'en fait, leur capacité de perception du monde euh, et de mettre en équation la perception sensorielle avec le langage qu'ils arrivaient à développer, était quand même à la base de leur succès. Mmh. Donc voilà, c'est une, une approche, ce n'est pas l'approche, ça c'est important de le dire, c'est une approche qui depuis les années 80, donne beaucoup de résultats. Donc, c'est plutôt éprouvé par l'expérience et qui, et qui est aussi ouverte parce que, comme il y a le concept de modélisation, un PNL, on est un peu des, des, des boulimiques. On va chercher aussi ce qui fonctionne ailleurs mm -hmm. et on n'est pas fermé aux autres démarches. Moi, dans ma démarche, j'utilise aussi des des outils de l'analyse la, transactionnelle que je trouve aussi extraordinaire et de, du coaching traditionnel. Euh, J'entends. Moi, je dis toujours dans la PNL, la PNL, c'est comme le cochon. Tout est bon, on ne jette jamais rien. On mange tout. Et puis, enfin, tout est mangeable. Donc, euh, voilà. Et puis, c'est ludique. On se marre bien, quoi. Ouais. Ce n'est pas un truc où il faut se prendre la tête. C'est important.
2: Corrige-moi si, si je suis dans le faux, mais est-ce que donc, ça équivaut à, en gros... Euh, pour bien sûr simplifier, à essayer de décrire ou d'établir un modèle du monde qui est plus euh, juste que avec, avec certains mots, avec certaines façons de voir les choses Tu as parlé de modélisation, tu as parlé d'être euh, ben, en gros le plus juste possible, possible dans tes propos. Est-ce que ça, ça va un petit peu dans cette direction-là Le plus juste possible pour soi oui, voilà. Ah, mais, euh, de, euh, étant donné la perception qu'on a, qui est chacun a sa propre perception du monde et la façon dont on, avec, avec comme ouais. tu as dit, nos filtres et nos biais, et, 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 etc.
0: Oui. Alors, l'idée, c'est que, euh, d'abord, la, la conscience que nous ne, pouvons, nous ne pouvons pas échapper à notre subjectivité, c'est-à-dire que, euh, pour autant, qu'on fasse des efforts, ben, pour finir, c'est toujours moi qui m'exprime et quand je m'exprime, je parle de moi, mm -hmm. de ma vision du monde, de mon expérience, sensorielle, consciente, inconsciente, etc. Donc, ça, c'est la première chose. Et hum, l'idée, c'est de, de, dans la mesure du possible, d'éliminer les illusions, quoi, ou de les comprendre et puis de dire, non, mais en fait, ça, très souvent, les illusions représentent des blocages. Hein. Il faut savoir qu'en coaching mental, le, la plupart des blocages des athlètes, mais même des performeurs dans d'autres domaines, sont dus à des croyances limitantes, qui sont donc... Le, le, qui, qui représente donc très grossièrement une sorte d'illusion qui fait que nous ne percevons pas la vérité telle qu'elle est.
2: Tu peux donner et un donc, exemple pratique peut-être
0: bah, si les, les croyances sont des généralisations. J'ai fait une expérience qui a été peut-être très forte euh, quand j'étais plus jeune, et de cette seule expérience, ai tiré une généralisation et donc une loi à laquelle je crois, sachant que, il y a un, un aspect derrière qui est celui de la métacroyance, et c'est là que les problèmes commencent, c'est que chacun de nous croit que ce qu'il croit est vrai. <rire> Donc voilà, c'est là que ça se complique un peu. Ouais. Et je demande pardon pour les jeux de mots, mais on ne peut pas le faire autrement. Hein, quand, on, <rire> quand on fait les couches, c'est un peu comme les lasagnes, à un moment donné, on perd un peu, on ne sait plus qui est dessus et qui est dessous. Donc voilà. Voilà. Et... Et je, je fais un exemple très simple. Imagine que très jeune, tu as eu une expérience un peu malheureuse avec une fille qui t'a trompé, euh, la coquine. Et, et ben, Tu en arrives à la conclusion à ce moment-là qu'on ne peut pas faire confiance aux femmes. Mmh. Mmh. Si en plus, tu as une maman qui, euh, quand te, tu lui en as parlé en larmes, elle t'a dit « oui, mais tu sais, mon grand, il ne faut pas faire confiance aux filles. Donc, il a validé et confirmé cette croyance. Ouais. Ben, tu as mis en place une généralisation qui fait que tant que tu ne, tu ne vas pas à l'épreuve de la réalité et que donc tu connais évidemment d'autres filles et femmes qui sont tout à fait dignes de confiance, bien évidemment, et ben, tu restes dans cette conviction qu'il ah, faut se méfier des filles. Mm -hmm. Voilà, Une croyance fonctionne comme ça, c'est une limitation dans la perception du monde, du modèle du monde. Et, euh, et comme toute limitation, ben, à un moment donné ou à un autre peut devenir un blocage.
1: Mmh.
0: Et c'est là que les personnes comme moi interviennent pour essayer de comprendre d'où vient le blocage d'abord, de l'identifier, de le comprendre et ensuite, dans le langage technique qu'on dit, de le faire pivoter vers quelque chose qui soit bénéfique pour la personne et pas un blocage.
2: En non. général, c'est des gens avec un problème spécifique qui font appel à toi, ou est-ce que ça peut aussi être des gens dans, qui, sont, qui sont, on va dire, pas trop mal dans, en, en général, mais qui veulent vraiment aller chercher un petit peu plus loin que ce qu'ils ont pu faire jusqu'à maintenant Et en, en général, tu as quel genre de population qui, qui vient vers toi
0: C'est plutôt des personnes qui ont envie de performer. Donc, c'est des mmh. personnes qui, qui vont plutôt bien, mmh. qui sont plutôt satisfaites, mais avec euh, euh, comment dire, une ambition. Le plus souvent légitime de euh, augmenter le niveau de, de, de performance. Quoi.
1: Mmh. Ou
0: qui veulent transférer, um, opé um, opérer un transfert de la performance à l'excellence, ce que j'appelle moi la performance durable. C'est-à-dire à, à mettre la performance comme euh, euh, point de départ pour leur activité et non pas comme point d'arrivée. Mmh. Voilà. Donc, c'est des gens qui vont plutôt bien. Euh, personnellement, je ne fais pas de psychothérapie, je ne soigne pas les personnes en difficulté, mm. et même, euh, je connais mes limites, si, si je vois que a quelqu'un en souffrance, je le conseillerais plutôt d'aller voir un psychologue, un psychothérapeute, une personne qui est certainement plus compétente que moi dans ce domaine-là, qui est celui de l'accompagnement la, thérapeutique. Mm. Moi, je ne fais pas de, th de thérapie, je ne, je ne soigne pas les gens, et je les accompagne, en revanche, dans la mise en place de stratégies performantes. Mmh. donc pour le, pour le dire un peu grossièrement si, la si les problèmes de la personne résident dans son passé je vais plutôt la conseiller de les adresser à un, à un professionnel de santé mentale
1: mmh.
0: psychothérapie ou psychiatrie, psychoanalyse après la personne choisit ce qui lui convient et si euh, le problème est plutôt dans le présent et l'avenir et eh bien là j'interviens mmh. le travail d'un coach c'est de prendre la personne telle qu'elle est aujourd'hui et de lui permettre d'aller vers ce qu'il désire et ce qu'il considère comme son accomplissement. Donc, voilà.
2: C'est quoi ton processus initial avec un, un nouveau client ou un nouvel athlète, suivant le, la personne qui vient de voir, pour commencer à « creuser » et à voir ce qui, ce qui va les limiter Est-ce que, est que les gens sont en général assez ouverts à, à, à ton approche Est-ce qu'il faut, faut, faut batailler un petit peu plus des fois pour leur tirer les verres du nez Comment ça se passe
0: euh, Personnellement, je… Euh, ça va être dur à croire dans, ce, dans cette interview parce que je prends la parole et je m'entends parler et je vois que j'attends beaucoup euh, je, je laisse plutôt la personne s'exprimer par rapport à ses désirs mmh. au début euh, je lui mets pas trop la pression au début pour que ses désirs se transforment en, en objectif atteignable euh, du moment où l'état désiré donc l'objectif ou le résultat qu'on attend, le résultat espéré, se détermine, là, je procède avec la personne à ce qu'on appelle une exploration de la réalité. Mmh. Donc, j'approfondis la connaissance de la personne pour elle-même, surtout. Euh, personnellement, moi, j'utilise deux outils. Essentiellement, l'un, c'est l'identification des métaprogrammes, qui est un outil 100% PNL donc on, on, on fait un parcours avec la personne pour qu'elle puisse comprendre comment elle fonctionne les métaprogrammes métaphoriquement c'est les logiciels qui font fonctionner la machine la machine étant la personne mm
1: -hmm.
0: donc moi je suis dans une je suis une école où on a identifié 18 de métaprogrammes il y en a d'autres des, des écoles qui ont identifié plus de 100 très ciselé très détaillé mm -hmm. 18 c'est déjà beaucoup Mmh. Et donc la personne se connaît mieux comprend mieux comment elle fonctionne euh, quelle est sa façon de percevoir le monde, quelle est sa façon de gérer l'expérience et quelle est sa façon de s'activer donc de passer mmh. à l'action et puis personnellement j'utilise aussi l'énéagramme qui est euh, un outil très ancien de connaissance de soi euh, dont on ignore même euh, l'origine, paraît-il qu'il a été mis au point autour de trois millénaires avant Jésus-Christ euh, en Extrême-Orient, mmh. donc, paraît-il, dans le nord de la Mongolie. Et ce, qui, ce qui est intéressant, c'est qu'il a, il a perduré dans les époques. Il a été utilisé dans beaucoup de cultures différentes et, et ces dernières années, il est utilisé aussi euh, en médecine euh, psychiatrique parce qu'il a, il a eu un travail pour faire correspondre les neuf archétypes de l'ennéagramme à des, des profils psychologiques euh, mais observés avec un œil actuel, contemporain. Donc voilà, et ça c'est plutôt pour résoudre les tensions entre euh, les aspects psychologiques donc mmh. et, les, et les aspects spirituels de la personne, qui est une connaissance plus profonde de soi et aussi qu'on se pardonne un petit peu.
2: Euh, en parlant de test de personnalité, je suis plus familier avec le Big Five, je pense que tu connais aussi. Que... Non, je ne le connais pas. D'accord, donc en gros, c'est euh, aussi un test de personnalité qui est basé sur euh, cinq traits principaux qui sont l'ouverture, la conscience professionnelle, euh, l'extraversion, l'agréabilité et le euh, névrocisme. Euh, et, et donc je voulais savoir si, euh, vu que tu ne le connais pas, peut-être que ça n'ira pas beaucoup plus loin que ça, mais la, en gros, le, la correspondance entre ces deux tests de personnalité, qui sont tous les deux très populaires, mais qui sont... Euh, bah, le Big Five, il y en a cinq et chaque trait est ensuite séparé en deux. Et, et l'énagramme, il, il y en a neuf, comme tu as dit, des traits de personnalité. Est-ce ouais. que tu peux peut-être les, euh, les, les énumérer, ces, ces traits de personnalité
0: Alors, je ne me souviens pas des neufs par cœur. Ok. Mais... Je ne voulais pas te prendre au dépourvu. Non, parce non, que mais tu ne me prends pas au dépourvu, mais je peux te les dire parce que je dois les trouver facilement. Et, la, disons plutôt la logique. Il mm -hmm. um, y a trois champs euh, qui sont liés à des émotions de base mm. qui caractérisent euh, euh, les trois fois trois profils mm. et euh, voilà, j'ai retrouvé et les émotions de base sont donc la colère pour les profils euh, pour les éméatypes 8, 9 et 1, euh, la tristesse pour les éméatypes 2, 3 et 4 et la peur pour les éméatypes 5, 6 et 7 mm. pourquoi ces trois émotions qui ont au premier abord un, un abord superficiel une, un aspect plutôt négatif non la colère, la peur, la tristesse Et bien parce que c'est les émotions de base qui se manifestent surtout quand la personne elle va vers son, sa désintégration donc vers ce qu'on appelle en termes modernes, sa névrose mm -hmm. l'énéagramme il fait il établit pour chaque néatype un parcours, un cheminement c'est pour ça que moi il m'intéresse parce qu'il n'est pas fermé mm -hmm. c'est à dire il ne met pas les gens dans des cases mm -hmm tu as un énéatype de base, dans cet énéatif de base, il y a une ombre qui est très liée à cette émotion de base et un miracle, comme on dit, un, un, un langage métaphorique, qui est la meilleure version de toi-même, en fait. Mm. Et puis, c'est tout le cheminement entre ces deux polarités extrêmes qui est intéressant pour la personne parce qu'à l'intérieur de ce cheminement, la personne, elle évolue, elle comprend l'énergie des autres énéatifs, elle peut se l'approprier et donc, élargir son, son appréhension du monde en fait, d'elle-même du monde et d'elle-même dans le monde. Mmh. Donc, c'est pour ça que je le trouve intéressant, l'énéagramme. Il faut savoir que moi, je ne propose à mes clients que des choses que j'ai moi-même expérimentées sur moi, sur moi. Et pour moi, ça a été assez intéressant de, faire, de parcourir, parcourir ce chemin j'ai un énéatype de base 3 quand je l'ai découvert j'étais très contre parce que je pensais ne pas mettre cet là et en fait ce qui, ce qui montre bien ma névrose <rire> et en fait du moment où je l'ai compris et, je vois que je me pardonne plus certains comportements compulsifs quand on est stressé on a tendance à aller dans les compulsions hein. mmh. et je me les pardonne avec plus de facilité en étudiant l'énéagramme, je, je pardonne aussi plus certains comportements des autres parce que je sais qu'ils sont liés à l'ombre.
1: Mmh.
0: Et, et ça m'a aidé à être plus, plus ouvert envers les autres et, et, et à mieux accepter différentes façons de voir les choses et de, et de se comporter.
1: Mmh.
0: C'est pourquoi je me permets de le proposer à mes clients qui, pour l'instant, en sont plutôt satisfaits.
2: Est -ce que le... Pour un
0: sportif, c'est intéressant aussi de savoir. Ouais. Euh, euh, je fais un exemple. Nous, on l'a utilisé à euh, Stade Lausanne, qui est le club que j'entraîne. On a fait un, un projet d'énéagramme d'équipe. Donc, on a procédé d'abord à tous les profils individuels des joueurs et ensuite, on a fait euh, une synthèse pour l'équipe. Et euh, on s'est rendu compte que euh, l'énéagramme de l'équipe, à un moment où on l'a fait, c'était un éniotype de base 7, donc, qui est plutôt orienté plaisir. À, et enthousiasme. Donc, c'est un profil qui est intéressant, qui peut être aussi très performant, à condition de ne pas lui mettre des injonctions terribles d'un caractère très strict, très euh, presque militaire. Mmh. Euh, c'est un profil qui a besoin de ludisme, de jeu, de plaisir, de joie, de... et ça a changé la façon de s'entraîner. C'est-à-dire que du coup, on a mis plus de ludiques ludique, et toi qui es un, un spécialiste de, de la préparation athlétique, euh, on peut faire une excellente préparation en se marrant. Mm -hmm. On n'a pas mm -hmm. besoin d'être là à jurer parce que, euh, pour pousser la dernière répétition. Quoi. C ça. Et, et dans la souffrance, c'est dans une espèce d'automortification. On peut le faire en se marrant. Maintenant, si on avait eu un autre profil, par exemple un profil 8, qui est beaucoup plus comme ça, hein, qui est beaucoup plus dans une détermination euh, le 8 c'est un conquérant hein, c'est un meneur actif mm -hmm. donc euh, plus dans une proportion, plus, proportion plus de colère mm -hmm. et eh ben on aurait peut-être mis l'accent sur une certaine attitude et une certaine appréhension de donc voilà c'est intéressant le parce qu'il permet aussi de réguler euh, par rapport à ce qu'on propose à, aux sportifs aux athlètes euh, en tenant compte de leur de leur euh, profil naturel. Hum.
2: Est-ce que c'est quelque chose que tout un chacun peut faire de son côté et ensuite l'interpréter ou est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes que ce soit fait avec un professionnel comme toi, par exemple
0: Ça peut se faire tout seul, ça prend beaucoup de temps. Hum. Euh, L'énéagramme fonctionne bien quand on le fait en groupe, surtout. Donc, avec quelqu'un qui peut conduire un coach, qui peut conduire, animer la séance, par exemple. Mmh. Et nous, quand on l'a fait avec les joueurs de stade Lausanne, c'était un groupe de 25 personnes. Ils ont déjà reçu leur questionnaire, ils ont fait remplir leur questionnaire chacun individuellement. Et puis après, on a fait une journée où on a confronté les, euh, les différents profils, euh, partagé. C'est très important, par exemple, dans, dans la démarche de l'Enneagramme, que les personnes ayant un profil similaire puissent se confronter, qu'ils puissent se reconnaître, euh, qu'ils mmh. comprennent que ça n'est pas hum, un défaut d'être d'une certaine façon, qu'il n'y a pas de défaut, en fait. Mmh. Il n'y a pas de défaut. Il y a des profils et que ces profils peuvent évoluer et que, pour le bien, il y a déjà hum, plus de joie pour soi-même, plus de bonheur.
1: Mmh.
0: Et quand il y a plus de bonheur, ben, il y a plus de tout le reste. Il y a plus de performance, il y a plus de, de plaisir dans le travail. Euh, et, hum, nous, ça nous a aidé aussi à, à trouver une identité, à renforcer l'identité du groupe. Mmh. Le fait de comprendre les différences et de transformer ces différences. Les différences créent des barrières, souvent. Et malheureusement, j'ai envie de dire. Eh bien, l'ennéagramme nous a aidé à comprendre que les différences étaient des forces. Mmh. Que le fait que quelqu'un ne soit pas comme moi, du moment où je le mets dans un système de complémentarité, eh bien, ça devient une force parce que le système est plus grand que la somme des éléments qui le composent. Mmh. Donc voilà, il nous a aidé à aller dans cette direction. Moi, j'ai une approche systémique, donc c'est naturel pour moi d'aller dans, dans ce genre de réflexion. Mais j'ai vu que les joueurs, et nous, on est une équipe plus jeune, hein, c'est l'équipe la plus jeune de Liga. Euh, j'ai vu que ça correspondait bien à leur façon de penser, de ressentir et aussi de s'entraîner.
2: Et comme tu disais, confronter les gens avec des, des, des types de personnalités ou des traits de personnalités qui sont similaires pour peut-être aussi reconnaître en eux-mêmes ce qu'ils voient dans les autres parce que comme tu as dit avant, on ne voit pas toujours nos propres défauts et nos euh, et propres shortcomings et, et, et donc ça nous permet en, en ayant une personne à qui on peut se référer en disant voilà, en fait toi tu es… Comme ça, dans beaucoup de avec beaucoup des aspects de ta propre personnalité, tu lui ou, tu lui ressembles beaucoup, euh, ce qui peut euh, peut-être enlever le, le voile un petit peu. Tu parlais de l'ombre avant, euh, est-ce que oui. tu peux élaborer un petit peu sur ce, cette idée là, ce concept là
0: Alors, le concept de l'ombre, c'est un concept jungien, hein. c'est vraiment mmh. il fait partie de l'approche la, de, de la psychologie euh, officielle, j'ai envie de dire.
1: Hein.
0: Mmh. Euh, et l'ombre, bah, c'est ce, ce qui se cache derrière notre blessure et que nous n'avons pas très envie d'aller regarder. C'est comme ça. Euh, en même temps, si on veut parvenir à un niveau de conscience personnelle un peu plus élevé, et donc moins, moins souffrir, mm -hmm. c'est bah, intéressant d'aller visiter un petit peu cette ombre de comprendre comment elle fonctionne. Maintenant, le fait de le faire avec d'autres personnes et de comprendre que ben, voilà, chacun a la sienne, donc, ça crée du moins dans mon expérience. Ce que j'ai vécu, moi, et je l'ai fait plusieurs fois ces dernières années, mm. euh, je vois que ça engendre une sorte de fraternité. C'est-à-dire qu'on se reconnaît chez l'autre. C'est ce que tu disais. Hein, on se reconnaît chez l'autre, on voit que l'autre est aussi vulnérable que nous. Et quand on voit que l'autre est aussi vulnérable que nous, il euh, y a comme une... Euh, un surplus d'humanité qui apparaît. Une, je dirais un, presque un embryon de fraternité, quoi. qui peut être amené après à quelque chose de, de beau, de lumineux et, de, et de, de... de... de saint. Saint dans les deux sens, avec et santé Et à la fin. Et Voilà. Et traverser son ombre, c'est difficile. C'est mmh. aller regarder tout ce que nous n'avons pas envie de regarder. Mmh. C'est aller voir euh, ce qui fait que nous provoquons des allergies auprès des autres et auprès de nous-mêmes, évidemment. Et c'est de comprendre que quand on s'en prend à quelqu'un, ben, c'est parce qu'on s'y retrouve, dans le défaut. <rire> -dire que, quand on a des réactions violentes comme ça, l'allergie vis-à-vis des autres personnes, c'est que souvent... l'urticaire est donné parce que nous n'avons pas envie de regarder chez nous. Mmh. Donc, voilà, de, de parvenir à ce type de, de prise de conscience dans un groupe comme une équipe de rugby, par exemple, mais ça peut être un autre sport. Ça, le rugby, il est un peu spécial parce que c'est un, un sport de combat collectif. Donc, c'est comme un laboratoire un peu extrême de tout ça. Mmh. Et puis, parce que nous sommes des grandes gueules et puis parce que nous avons, je ne sais pas, envie de, de nous battre. Je ne sais pas, il y a un côté un peu mythique là.
2: Mais, mais est-ce que, désolé de te couper, mais est-ce que du coup… Ben, cette, cette démarche d'essayer de, de voir l'imperfection des autres, en fait, dans sa propre équipe, dans, dans son propre groupe d'amis, parce que c'est vraiment euh, ce qu'on qu cherche à être. Euh, Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui manque actuellement dans, dans un sport comme, comme tu as dit, le rugby, qui est un sport de combat, qui est un sport où il faut vraiment avoir des liens. Ben, plus les liens vont être serrés avec ses coéquipiers, mieux on va pouvoir se rester soudés sur le terrain, quoi qu'il arrive, et en dehors aussi. Est-ce que tu penses que le rugby en général, ou peut-être... Euh, pour prendre un petit peu plus petit, le, le rugby suisse pourrait bénéficier d'un petit peu plus de ça, de, de prise de conscience au niveau individuel et au niveau des, des groupes aussi, pour, pour essayer de se rapprocher un petit peu plus Je pense que,
0: alors, en, en ce qui concerne, pour moi, il y a deux, deux réalités rugbyistiques C'est le rugby professionnel de haut niveau et le rugby amateur, mmh. qui peut être aussi de haut niveau. Donc, mmh. euh, pour moi, ce n'est pas une différence de de qualité, c'est une différence d'approche les professionnels s'entraînent à fois par semaine ils jouent souvent deux matchs par de semaine c'est clair que le rythme est différent, ça va plus vite plus fort, plus haut, plus loin Enfin, tout est multiplié et dans le rugby amateur on peut jouer à un excellent niveau je pense que le rugby suisse est en train d'évoluer depuis quelques années et d'un point de vue athlétique et d'un point de vue technique malgré le fait que c'est un sport amateur en Suisse et pourtant, il y a pas mal de professionnels qui se rapprochent du rugby, notamment dans les staffs, et ça, ça apporte évidemment beaucoup à l'évolution du sport lui-même. Dans le rugby amateur, cette fraternité se pose comme un, un a priori, et pour moi, il faut faire très attention parce que souvent, c'est un peu artificiel. Mmh. C'est un peu la philosophie de la troisième mi-temps, parce qu'on se marre bien quand on boit des bières, on croit qu'on est un groupe soudé. Euh, et on ne connaît rien à son identité, on ne con, connaît rien à, à la vision qu'on partage, à la mission qu'on qu se donne, euh, voilà. Donc du coup, au euh, premier coup dur, la difficultés euh, se montrent, et après ça prend du temps pour, pour revenir. Mmh. Euh, dans rugby professionnel, si on veut prendre… Moi, moi j'ai modélisé, ben voilà le, le vice du pénaliste, la hein, PNL, j'ai modélisé Stevenson à l'époque où il a gagné la deuxième Coupe du monde, donc avant de quitter les All Blacks. Euh, Stevenson, c'est l'entraîneur de, de, de la Nouvelle-Zélande jusqu'à l'avant-dernière la, Coupe du Monde. Mm -hmm. euh, ce qui a été mis en place, c'était un, un procédé similaire à celui que j'adopte, pas tout à fait le même, mais très similaire, et, euh, qui est donc euh, développer une forme d'intelligence collective euh, auprès des joueurs pour, le, pour euh, développer leur euh, autorité intérieure, leur leadership intérieure, Partager les décisions. Il n'y a pas papa et puis les petits qui, qui s'amusent, et puis quand papa n'est pas là, les petits font presque ce qui passe par la tête. Mmh. Mais chacun pose comme euh, l'un des objectifs euh, de développement dans le fait d'être pleinement responsable, d'être dans un système de, de décision partagée, et donc euh, euh, avec plus de prise de responsabilité. Et ça a payé. Je ne vais pas dans le détail de comment ça a été fait, mais mmh. tout le monde connaît les des images des All Blacks qui nettoient leurs vestiaires et des All Blacks qui chargent et déchargent leurs camions. Alors, de l'extérieur, ça peut paraître un peu folklorique, non On veut dorer son image, on nettoie un peu les vestiaires, mais ça n'était pas ça, c'était une vraie prise en charge
1: euh,
0: profonde. Et hum, si on regarde euh, plus près de nous, quelqu'un qui, qui a une démarche similaire, c'est Christophe Furios, euh, qui est en train maintenant au Bordeaux-Bègle, qui a gagné euh, il y a deux ans le top 14 avec Castre. Mmh. Urios est Castré, il hein, joue à Castre, donc voilà. Enfin, Castré, de, je ne suis pas sûr qu'il soit né à Castre, mais de formation rugbyistique.
1: Mmh.
0: Et, et je sais que Urios, lui, il met en place aussi un système comme ça de responsabilité partagée, d'intelligence collective. Et dans le top 14, bah, ça a l'air de payer aussi. Là, j'ai entendu une, une ou deux interviews d'Urios ces derniers temps. Euh, derrière les mots qu'il disait, on entendait une certaine insatisfaction avec Bordeaux-Belle, parce que je crois que ce n'est pas encore, mais c'est mon point de vue, hein, c'est l'interprétation, que ce n'est pas encore atteint, ce niveau de partage de responsabilité. Voilà. Nous, on s'est donné la possibilité de le faire à Stade Lausanne, avec un groupe très jeune amateur, et ça paye. Et c'est eux qui le disent, hein, c'est pas, pas moi. Un, co un bon coach euh, ne conditionne pas, n'intervient pas euh, à, à, avec des solutions, avec des espèces de, de recettes miracles. Euh, il écoute, il reformule, il recadre euh, quand c'est nécessaire. Et après, c'est les sportifs qui font le taf. Mmh. C'est vraiment, vraiment comme dans la vraie vie du sportif, le coach entraîne. Mais c'est le sportif qui va sur le terrain, sur la piste, dans l'eau. Euh, c'est pas moi. Moi, je ne joue plus depuis longtemps. Heureusement pour moi et pour le rugby. Donc, euh, voilà. Euh, les joueurs vont sur le terrain. C'est eux qui font le match. C'est eux qui, qui vivent euh, l'événement sportif. C'est eux qui s'entraînent. Et ça a le même, euh, la même dimension en coaching mental et en coaching tout court. Euh, c'est la personne qui euh, déploie son arsenal euh, en ayant déterminé un résultat qu'elle veut atteindre euh, et c'est elle qui fait le taf quoi. Mmh. donc euh, c'est elle qui doit se comprendre comprendre son environnement comprendre ses interactions là transformer les contraintes en opportunités et puis mettre en place euh, augmenter ses capacités, ses compétences et puis mettre en place des stratégies gagnantes Mais mmh. pour faire tout ça il bah, faut savoir ce qu'on veut ce qui est important pour soi donc là, on s'approche un peu de l'identité parce qu'on est dans les valeurs.
2: Ouais, donc Il faut de... que ça sache ce que je veux. C'est un sujet que je voulais aborder avec toi justement. Donc, Comment établir des valeurs pour une organisation sportive Qui, qui décide quand, comment, comment, Quel est ce processus Est-ce que tu peux le décrire de, du début à la fin euh, pour, pour essayer d'avoir un, vraiment un, un, objectif, que ce soit un objectif commun Mais, mais c'est même plus grand que ça, les valeurs. C'est vraiment sur quoi repose tout ce qu'on va faire dans cette organisation, ça passe par les comportements entre les joueurs, le staff, euh, les décisions qu'on va prendre aussi, que ce soit au niveau financier ou autre, doivent reposer sur ces valeurs d'une manière ou d'une autre. Donc, pour peut-être des, des, des clubs ou des, des équipes qui n'ont pas la chance d'avoir, euh, on va dire, un, un fonds commun avec ces valeurs-là, par quoi tu commences quand tu, si, si toi, tu intervenais, euh, quelle serait la, la, la première chose à faire pour te diriger vers euh, l'établissement d'une... Euh, d'une organisation qui, qui a donc des valeurs euh, fortes, auxquelles tout le monde adhère, parce que ça, je pense que c'est aussi une part importante.
0: Oui, je pense que tu as raison. Hum, je pense qu'il y a deux réalités différentes. Dans mon expérience, c'est comme ça. Mm -hmm. Il y a des réalités où il y a des valeurs fortes qui sont portées parce qu'il y a un grand héritage du, du club, par exemple. Hum, on peut dire club, entreprise. J'aime bien quand tu dis organisation, parce qu'un club sportif, c'est comme une entreprise en fait il ne faut pas oublier que le coaching, notamment le coaching en entreprise, que je, que je pratique aussi, hein, parce que je suis mm -hmm. coach externe d'une grande entreprise américaine de fabrication de matériel de santé, donc de haute technologie. Une organisation peut avoir un héritage fort, très ancré, profond. Et dans ce cas-là, bah, il faut vérifier que les personnes qui viennent dans cette organisation soient prêtes à adhérer aux valeurs que l'organisation propose, sinon c'est compliqué. Et là, c'est là où le profilage est intéressant au moment où on engage certaines personnes, euh, surtout les personnes qui se trouveront à prendre des décisions cruciales, stratégiques. Euh, là, il faut que la personne qui vient de l'organisation ait déjà... L'idéal, c'est que la personne ait des valeurs similaires ou pas lointaines des valeurs de l'entreprise. Hum. Après très haut niveau, je dois te dire que les, les personnes, les managers de, de succès sont ceux qui arrivent avec des valeurs qui sont déjà fortes chez eux et qui retrouvent dans l'entreprise. Donc, c'est naturel. Quoi. Ils et une, ne et une sont synergie pas par hasard.
2: Il y a une synergie entre la personne et, ouais. et l'entreprise qui fait que, ouais. comme tu avais dit, que la, la somme était plus grande que, que, que les parts, donc qui, la... qui arrive à apporter quelque chose de plus.
0: Oui, parce que c'est justement l'idée de, de l'apport de chacun. Dans, dans un système qui existe et qui, quand c'est des organisations de ce genre, c'est des systèmes qui performent de façon juste magnifique, qui excellent quoi, depuis mmh. longtemps. Mmh. Si on prend certaines marques de montres sans vouloir faire de la pub, mais ils nous ont pas besoin, donc on peut les nommer. Si on <rire> prend Patek et Philippe, par exemple, qui est ouais. une entreprise qui a une production énorme, et un, un ingénieur, il va travailler chez eux, ben, S'il n'a pas ces valeurs-là, ça va être difficile qu'il puisse rester longtemps. Quoi. Mmh. Parce que l'héritage est très fort. Alors, dans le sport, on, on connaît dans le foot, euh, par exemple, euh, euh, un club comme le Real de Madrid, un mmh. club avec des valeurs très fortes. Les joueurs, pas pas n'importe quel joueur peut jouer au Real de Madrid. Il faut avoir un, un certain profil. Faut que ça colle. Alors, dans le foot, ça se perd un peu. Mm -hmm. mais dans le rugby il y a pas mal de clubs je sais pas le, le joueur qui va jouer à Stade Toulousain il a un profil particulier c'est pas un mercenaire hein, qui débarque et, et d'ailleurs Stade Toulousain beaucoup de joueurs de Stade Toulousain viennent des filières de formation de Stade Toulousain c'est pas un hasard mm -hmm. c'est qu'ils ont été éduqués à certaines valeurs et donc ils les ont fait propres après il y a d'autres réalités où on peut commencer ça et c'est quand c'est ça c'est génial nous on l'a fait à Stade Toulousain parce que Stade Toulousain avec une grande crise à un moment donné. Pour euh, des raisons euh, vraiment très matériel quoi. C'était un club qui, pendant longtemps, était un club d'expats, et puis les expats bah, sont partis, et donc le club se trouvait un peu guidé de certaines valeurs. Mmh. Et voilà, moi, quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que ce manque-là existait. En plus, une équipe très jeune, âge moyen d'un trois ans, euh, voilà, et de leur, de leur proposer des valeurs un peu poussiéreuses, euh, euh, que tout le monde dit parce, par habitude. Ça ne marchait pas, les jeunes ne sont plus comme ça. Moi, j'ai 58 ans, euh, bientôt, en janvier. Et donc, je ne suis pas tout à fait un petit jeune. Euh, je ne comprends pas comment on peut, les gens de ma génération peuvent, puissent continuer à vouloir imposer certaines valeurs aux jeunes générations qui sont en général plutôt bien instruites, euh, qui ont une tête bien faite euh, et qui a la possibilité d'accéder à une somme d'informations absolument extraordinaire. Mmh. On ne peut pas par parler à des gens comme ça, comme s'ils si étaient stupides et inéduqués.
1: Mmh.
0: C'est nier la réalité. Donc, euh, ce qui a été intéressant chez nous, et c'est ce que j'ai fait, c'est qu'on a déterminé une vision. Enfin, eux, ils ont déterminé une vision. Moi, j'ai juste animé les séances. Et quand ils ont déterminé la vision, bah, ils se sont donné une mission et, hum, ils se sont donné des valeurs qu'ils partageaient et par exemple pour les valeurs nous avons fait un travail eh, où les valeurs devaient émerger à l'unanimité c'est-à-dire qu'une voix comptait s'il y en avait un seul qui disait je ne sais pas je ne suis pas sûr eh ben on n'avançait pas on ouais. se plongeait dessus Fallait on allait le... regarder Fallait on faisait tout... une analyse du langage la ouais. Ouais. on faisait une analyse du langage justement et on dit sens de l'honneur ok qu'est-ce que c'est l'honneur pour toi et chacun devait s'exprimer.
1: Mmh.
0: Et puis après, ben, on trouvait des surfaces de recoupement ou de superposition où on pouvait déterminer que l'honneur pour nous dans ce contexte-là signifiait telle chose. Parce que les valeurs en elles-mêmes ne elles signifient rien. Hein. Si elles ne sont pas incarnées par des comportements spécifiques, moi je peux dire que je suis euh, la personne la plus honnête du monde, mais si après quand je vais à la Migros, je change les étiquettes de mes produits, Mmh. voilà c'était très important pour moi
2: ouais, j'avais entendu un autre coach dire euh, j'essaie de la traduire de l'anglais c'était que jusqu'à ce qu'elle soit euh, mise en action les valeurs étaient juste des préférences linguistiques c est, c est...
0: exactement je suis ouais. parfaitement d'accord mmh. c'est très bien dit et moi je distingue trois catégories de valeurs les valeurs déclaratives, les valeurs, pro les valeurs profondes et les valeurs cachées mmh. c'est pas moi qui l'ai inventé hein, c'est une école de pensée. Donc voilà, dans les valeurs déclaratives, développer. évidemment…
2: Ouais, bah, Vas-y, développe, développe sur ces trois, ces trois angles. Bah, dans les
0: valeurs déclaratives, tout le monde est beau, euh, tout le monde est magnifique, euh, tout le monde est euh, génial. Évidemment que je suis pour le respect, évidemment que je suis pour la, pour la liberté, évidemment que je suis pour euh, la tolérance et évidemment que je suis pour… Euh, Qu'est-ce que je peux me mettre encore une chose La bienveillance. Ouais, la bienveillance <rire> est très et voilà, Et l'empathie. Alors déjà, l'empathie, ce n'est pas tout à fait une valeur. Donc on peut le dire, mais ça ne signifie pas vraiment... L'empathie, c'est plutôt un, un état interne. Donc voilà.
1: Mm
0: -hmm. et, oui, bien sûr, je peux le dire, jusqu'à la preuve du contraire. Seulement que, voilà, dans le sport et dans la haute performance, la performance durable, les valeurs, à quoi elles nous servent Elles nous servent à nous recentrer et à, et à relancer la motivation au moment où les choses deviennent difficiles au moment où c'est dur.
1: Mm.
0: Parce qu'on perd, parce que l'adversaire est plus fort, parce que les conditions environnementales sont contraires, parce qu'il y a des adversités. Donc, tout ce qui est de valeur déclarative qui ne correspond pas, qui n'est pas possible d'incarner de, par des comportements, mm. eh ben, là, ça se voit. À ce moment-là, ça se verra. Mm. Nous sommes tous courageux jusqu'à la preuve du contraire. Voilà, Et le courage n'est pas le même pour tout le monde, dans les mêmes, dans les mêmes conditions. Donc, c'était important d'arriver à des choses qui étaient non seulement des... Comment il a dit Des, linguistiques,
2: des préférences oui. linguistiques. Des
0: préférences linguistiques, j'aime bien ça.
2: Je <rire> tu vas le regarder.
0: Oui, euh, je vais regarder. Des préférences linguistiques magnifiques, hein, très émouvantes, et après, elles sont mises mis à l'épreuve de la réalité. Quoi. Et quand ça pique, et quand ça fait mal, euh, est-ce que j'ai envie de, de, de l'incarner cette valeur là, peut-être pas donc il fallait arriver à 4 dans la, ma façon de faire à quatre valeurs avec une hiérarchisation en plus sur les quatre. et il y a un système pour y arriver hein, on, on part de on, on va du général au particulier En fait, on va en affinant mm -hmm. à partir de, de la vie de chacun individuellement donc c'est un travail long, ça ne se fait pas en un quart d'heure mm -hmm. il faut être patient et, et puis, bah, on arrive à ces quatre, à cette hiérarchie, et la hiérarchie, c'est eux, eux, ils ont déterminé les valeurs, eux, ils ont déterminé la hiérarchie. En plus, moi, j'adopte une passion de une démarche qui s'appelle gestion de, de l'équilibre des systèmes complexes, qui a été mise en place par l'un de mes formateurs, qui s'appelle Roger Blumenthal ». Et mmh. je veux le citer parce que c'est quelqu'un de vraiment très, de, très éclairé. Euh, où on met en place une matrice avec un système dynamique, où chaque valeur va être localisée par rapport à une dynamique particulière. Et donc, le mouvement en avant, le mouvement en arrière, la tension, la détente. Et chaque, chaque dynamique est là aussi une émotion de base qui lui est attribuée, la colère, la peur, la, la, la joie. Donc voilà, c'est un travail qui se compose de différentes étapes, c'est pas simple à faire. Tu me disais, est-ce qu'on peut le faire tout seul Dans mon livre, je l'ai mis. Euh, est-ce qu'on peut le faire tout seul Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mmh. C'est un travail complexe. Voilà. Je ne dis pas que c'est impossible, parce que ce serait prétentieux hein, de dire, là, hein, sans un coach, on ne peut rien faire. Non, ce n'est pas vrai. Mais ça prendrait, je pense, beaucoup, beaucoup de temps pour arriver à quelque chose de réel, de concret. Parce que, comme on disait avant, ben, à un moment donné, les ombres apparaissent. Hein.
2: Mmh.
0: et c'est là que ça devient délicat
2: et tu, tu as, mis ça, as mis ça en place il y a combien de temps avec, euh, avec ton équipe, avec le stade Lausanne
0: on a commencé euh, l'année passée à ce moment en octobre 2019
2: est-ce que tu peux parler un petit peu donc, des, des répercussions qu'a qu eu cette pratique-là sur le groupe au, au sens général depuis le moment où tu l'as mis en place euh, Peut-être des différences par rapport à l'état de l'équipe telle qu'elle était avant que, que, vous mettiez, que vous mettiez ça en place euh, Peut-être des, des commentaires de certains joueurs qui ont, qui ont remarqué des, des différences, que ce soit dans les, dans les attitudes, dans les démarches, etc. Hum,
0: donc Déjà, un ou deux aspects statistiques. Euh, le nombre de joueurs à entraînement. On est passé d'une moyenne de 30, 25, 30 à une moyenne de 40, 45. Ce qui est quand même remarquable.
2: Ouais, c'est ça, et surtout, surtout pour le rappeler, hein, dans un cadre amateur où les joueurs ne sont pas payés pour être là. Et, et donc, il faut, il faut que quelque chose les attire sur le terrain. Et donc, c'est ouais. vrai que, comme tu l'as dit, pour moi, c'est une stat qui est très, très importante. Le nombre de joueurs qui, qui pointent le bout du nez pour faire ce qu'il faut sur le terrain, c'est super, super important.
0: Oui, c'est important et c'est visible. Mm -hmm. Donc là, ce n'est pas une interprétation. Quoi. Mm
2: -hmm.
0: et, euh, ensuite, les résultats. Euh, on était une équipe qui marquait, mais qui prenait beaucoup d'essais. D'ailleurs, la, la, la question de la, de la défense a été un thème de correction du langage, donc de, de réorientation linguistique, et aussi un thème de croyance. Donc, est, la venue de s'est manifesté avec deux entrées différentes mmh. et a été traité avec deux démarches différentes. Euh, donc, bah, voilà, on a commencé à gagner, euh, à améliorer nos résultats. Et ça aussi, c'est statistique, donc euh,
1: mmh.
0: visible. Il n'y a pas d'interprétation non plus. Et nous nous sommes beaucoup rapprochés de, des meilleurs de, de, de la Liga et nous avons commencé à les mettre en difficulté, à les battre, à faire des matchs nuls ou à perdre avec très peu de, de, de différence au score, avec des bonus défensifs, par exemple. Mmh. Voilà, ça, c'est des éléments objectifs pendant le travail de coaching d'équipe j'avais donné la possibilité à ceux qui le voulaient d'avoir un coaching individuel j'ai travaillé avec six joueurs c'est beaucoup sur un groupe trouver une heure par semaine plus les exercices en plus de l'entraînement d'un dehors complètement dehors ça veut dire que ça les a intéressés ça les a titillés il y a eu il y a une demande assez intéressante et deux ou trois avec qui je n'ai pas pu travailler parce qu'ils euh, ne le pouvaient pas, on n'arrivait pas à goupiller les horaires parce que moi, je dois libérer du temps pour le faire. Évidemment, je ne me fais pas payer par les joueurs pour, pour les coacher. Et ça ne serait pas non plus juste. Mmh. Donc voilà, c'est du pro bono euh, Il fallait goupiller les horaires et des fois, on n'a pas réussi. Quoi. Tout simplement en disant qu'il y avait une dizaine de joueurs qui étaient très intéressés et six qui ont fait la démarche de faire un cycle de, de dix entretiens avec la euh, mise en place. Et hum, j'ai vu aussi le changement dans le regard des dirigeants du club, qui ont été impliqués, hein, qui étaient présents, qui ont participé. Et le dernier, le plus difficile, toi qui es du rugby, tu sais de quoi je parle, c'est que nous avons changé, le, ce qui a changé c'est le regard que les anciens portent sur nous. Mmh. Parce que les anciens, tu sais comment c'est, ils mmh. arrivent et ils critiquent. Quoi qu'il, quoi qu'il se passe sur le terrain.
2: C'est jamais aussi. C'était mieux avant. avant. C'était mieux avant. <rire>
0: C'était de toute façon mieux avant. Et, et, à notre époque, on gagnait. Et puis maintenant, on gagne plus, quoi. Voilà. Donc, mmh. ça, ça aussi, il y a eu beaucoup de commentaires positifs avec une question qui est, qui est récurrente, mais qui est venue aussi des adversaires, hein. C'est, euh, votre président qui m'a posé la question, le président de Genève qui m'a posé la question, c'est-à-dire, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils aient changé comme ça et Alors, je, je, je relève pas de, de secret, hein. on a fait un, un programme de préparation mentale. Voilà. Mmh. On s'entraîne toujours deux fois par semaine, c'est toujours l'obligé amateur suisse. Il <rire> n'y ouais. a pas de produit interdit. D'ailleurs, ça se voit parce qu'on n'est pas très lourd. <rire> si on pesait tous 120 kilos... On il y se des se questions à vieille. se poser, ouais, ouais c'est ça. Et là, pas le cas. Donc euh, voilà, si il y a eu un, un changement euh,
2: physique. Est-ce que c'est cet aspect mental Donc, tu as parlé de préparation mentale. Si on pense aux, aux quatre coacteurs que euh, Connolly a mis en place, donc euh, le facteur physique, technique, tactique et, et mental. Est-ce que pour toi, dans, dans ce cadre-là euh, dans le de rugby dans lequel on évolue en Suisse, notamment dans le rugby amateur suisse, est-ce que le facteur mental est un petit peu laissé de côté à ton avis
0: Alors pas seulement en Suisse. Hein. Je pense que le facteur mental est laissé de côté. Et, moi, je suis assez étonné. Il y a deux réalités. C'est euh, l'Amérique et pas seulement les États-Unis. Les États-Unis, le Canada aussi. Hein. Mmh. Au Canada, il y a beaucoup de coachs de coaching mental. Canada, c'est un pays de coaching. Là. Il y a beaucoup de coachs de haut niveau. Et, hum, et aux États-Unis, bah, je pense que personne n'imaginerait la haute performance durable sans l'intervention des coachs en coaching mental. Mmh. C'est carrément pas possible. Quoi. Ils ne le conçoivent pas. Chez nous, en Europe, ça traîne un peu. Quoi. En disant qu'on a une vingtaine d'années de retard.
2: Tu sais, tu, tu, tu penses savoir pourquoi il y, a une, il y a une raison, tu penses, qui fait que l'Europe a pense du retard y a...
0: Ah, ben, Je pense que c'est lié à des croyances. Là, on parlait de croyances tout à l'heure. Euh, c'est lié à des croyances. C'est-à-dire que. Euh, on est dans on est beaucoup plus dans une mentalité no pain no gain mmh. euh, souvent mal interprété c'est-à-dire que hum, on, on pense qu'un client très fort et en insultant un athlète il va s'entraîner plus dur et d'en gagner
1: mmh.
0: et seulement que le problème commence quand l'athlète qui gagne depuis deux trois ans quatre ans à un moment donné il arrête de gagner pourtant mmh. il s'entraîne avec la même qualité pourtant il a accumulé de l'expérience donc il devrait être meilleur Quelque chose se casse, mais on sait pas l'expliquer. Alors on dit, euh, ouais, Elle a perdu la motivation là. Oui mais <rire> qu'est-ce qui a fait qu'il a perdu la motivation
1: mm.
0: euh, Ou alors on dit, bah ben, l'entraîneur a fini son cycle. C'est plus facile de changer d'entraîneur que que de se poser les bonnes questions. Mm. Euh, je pense qu'il y a des croyances liées au fait que on peut gagner si on s'entraîne dur. Et bien sûr qu'il faut s'entraîner. <rire> Le conditionnement athlétique, technico-moteur, technique est indispensable. Il n'y a pas de sport sans ces aspects-là. Ça n'existerait pas. Et le problème, c'est que les joueurs, ils ont une âme. Les athlètes, ils ont une âme. Les sportifs, ils ont une âme. Et de cette âme, il faut un peu s'en occuper. Alors, s'il y a un problème qu'on pourrait comparer au burn-out chez, chez certains athlètes professionnels ou de dépression, ce qui peut être auprès de tout le monde, dans ce cas-là, il bah, faut, faut aller consulter. Il faut aller voir un psy en séance individuelle. La personne souffrante doit souffrir de, sortir de sa souffrance. On doit l'accompagner pour qu'elle retrouve l'équilibre, la confiance en soi, l'estime de soi, etc. Et ça, c'est un travail qui est un travail, comme je le disais au début, de spécialiste. Il ne faut pas s'improviser un apprenti sorcier. Mmh. C'est dangereux, c'est mieux de ne pas le faire et c'est pas en, en, en ayant une conversation avec, euh, avec des bières à la troisième mi-temps qu'on résout ce genre de problème euh, ni en criant sur les athlètes on a vu l'exemple euh, malheureux de, de, des athlètes de la gymnastique et des problèmes qu'il y avait à Macola récemment euh, j'ai eu euh, le privilège de rencontrer euh, l'entraîneur qui a été euh, envoyé en Roumanie c'était une personnalité vraiment compliquée hein j'ai pas eu beaucoup de difficultés à croire que c'était vrai, ce qui, ce qui était raconté par les athlètes, mmh. elles n'arrêtaient pas de leur crier dessus, quoi. Donc, mais mal.
1: Mmh.
0: Donc, voilà, c'est pas comme ça qu'on résout les problèmes et qu'on augmente la motivation des gens, c'est pas... Le bâton, oui, peut-être de temps en temps, mais ce qui fait avancer l'âne c'est plutôt la carotte. Donc euh, voilà, disons-le. Hum... Hein. Euh, je pense que la. Moi, je mets la, la préparation, le coaching mental, la préparation mentale, je la mets dans une métaposition par rapport aux quatre facteurs. Enfin, je la mets pas dans les quatre facteurs. Je la déplace un peu. Mmh. C'est ma façon de voir les choses, hein, parce que je pense que la, le coaching mental, justement, il peut aider les trois autres.
2: Mmh. Ouais. mais ils sont co-acteurs donc ils ont tous une certaine influence sur sur les autres. Ouais.
0: Voilà. Alors, on connaît la rotation de dominante hein, dans les trois ressources fondamentales, donc euh, affectif, euh, euh, moteur et, et cognitif, euh, qui sont, les, enfin, on peut les appeler de différentes façons, hein.
1: ah, ouais.
0: on parle de ça. Mm -hmm. Moi, je, le mental, je le mets un peu dans une métaposition, c'est-à-dire le mental, il regarde les trois autres mm -hmm. et il peut créer le, les, les meilleures conditions possibles pour que cette rotation de dominante se fasse... Euh, dans le flot, son, son blocage euh, et dans, une certaine, dans un certain bonheur. Quoi. Mmh, mmh. Qui pour moi est très important. Je le répète, je me c'est répète. Ce n'est pas l'âge, c'est que, hein. que j'en suis vraiment convaincu. Quoi. Il faut être dans le bonheur pour gagner. Mmh. La colère peut aider à certains moments, mais il faut être dans le bonheur pour gagner. Il faut être une personne heureuse pour être performant. Oui. Pour moi, c'est essentiel. Quoi. Et comme... Donc voilà. Et après, sinon, dans les quatre facteurs, évidemment, puis ça dépend un peu quelle est la porte d'entrée, comment on décide de rentrer dans, le, dans, le, dans ce, dans ce domaine-là et, et mmh. comment on décide d'agir à l'intérieur de ça. Mmh. Mais si, bien sûr, c'est ces quatre domaines-là, il n'y a pas de doute. Et, et après, à chacun, après sa personnalité, son expérience, son approche, de les mettre dans un ordre ou dans un autre, mais on n'y échappe pas, on n'y échappe pas.
2: Ouais, donc, mais c'est intéressant, comme tu as dit, le, le mental qui regarde les trois autres, qui, qui, qui va être, d'une manière ou d'une autre, le, soit la barrière, soit l'ouverture pour la réalisation du potentiel des, des trois autres. Parce qu'on peut avoir tout le potentiel du monde dans les trois autres si mentalement on n'arrive pas à se, pour, se canaliser, pour dire ça euh, de manière assez générale, on ne va pas pouvoir réaliser ce potentiel euh, non. Sur, sur le terrain ou dans, dans la discipline qu'on a choisie.
0: Oui, c'est essentiel. Je fais un exemple, on parlait avant comment on construit. Moi, je construis avec un modèle que j'aime beaucoup, qui est euh, le modèle de Nivologie, qui a été élaboré par Dils. Non, je parlais à Robert Dils, non, je parlais au début. Mmh.
1: Um,
0: j'aime beaucoup parce que c'est un modèle simple, empirique, euh, fait sur la réalité des êtres humains. C'est pour ça que je l'aime. Hein. C'est pas un truc euh, abstrait. Et um, on distingue différents niveaux, l'environnement, euh, le comportement, les capacités. Euh, les croyances, les valeurs, l'identité, le transpersonnel. Transpersonnel, avant on l'appelle le spirituel, maintenant on l'appelle transpersonnel, on peut l'appeler spirituel, ça va. Et ce qui est intéressant, c'est que la personnalité humaine se construit comme ça. C'est-à-dire, on vient au monde,
1: mmh.
0: on est impacté par l'environnement dans lequel on vient, on commence à se comporter d'une façon ou d'une autre, on comprend quels sont les comportements adéquats, donc on développe des, des capacités, on arrive à diriger les comportements. Quand on a conscience, ça devient des compétences, ça permet de mettre en place des stratégies. Et puisqu'on sait ce qu'on sait faire, bah, on y croit. On commence à mettre en place des croyances aidantes. Et, et ces croyances, elles correspondent aussi à des choses qui sont essentielles pour nous, qui sont nos valeurs.
1: Mmh.
0: Les choses essentielles pour nous, c'est nos valeurs. C'est ce qui compte pour nous, ce qui est essentiel, ce qui nous fait lever le matin. Et puis, bah tout ça, c'est nous, au fond c'est toute notre personne, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes et la personne unique que nous sommes. Et si en plus on arrive à se rattacher à quelque chose qui nous dépasse, à un héritage à quelque chose qui est plus grand que nous euh, eh bien on aura on, on encore plus d'énergie qui vient de ceux qui nous ont précédés euh, et qui ont beaucoup travaillé pour le bien de ce qu'on fait. Mmh. Donc voilà c'est une vision comme ça et quand on inverse ce mouvement, donc là on a construit, et ben quand on redescend de l'autre côté, on voit que si on est rattaché à quelque chose de plus grand, on peut développer une vision, que cette vision peut nous, nous engager sur le plan de notre identité dans une mission que nous nous donnons, que cette mission ben elle sera euh, par nos valeurs réalisée parce qu'on se donne la permission de le faire, que cette permission nous euh, alimente notre motivation, que notre motivation met en place des plans, des stratégies, donc il donne une direction, que cette direction permet de mettre en place des actions performantes et que ces actions transformeront les contraintes en opportunités. Donc, c'est un modèle que moi j'aime beaucoup parce qu'il va dans les deux sens
2: hmm. et
1: il est
0: assez, comment dire, très proche de notre vie quotidienne.
2: Il est… Il est... Donc, il est, assez, il est assez juste.
0: <rire> il est assez juste, quoi.
2: Ouais, Après,
0: ouais. il y en a certainement d'autres qui sont aussi bien. Ouais. Moi, j'aime bien celui-là parce que quand j'en parle avec un athlète et que je lui dis « Ok, mais euh, c'est avec qui que tu fais ça C'est quand dans, ouais. quel, euh, dans quel contexte ?» Tout de suite, il se trouve une réponse. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête et de dire « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive ?» enfin, C'est... Ah, oui, euh, L'exemple le plus simple, hein, on met en place des stratégies nous nous, on le sait par cœur. On met en place une stratégie de match, tu arrives au terrain, bam, le gros orage, bah voilà, ta stratégie de, de, de match elle est finie, il mmh. n'y a que l'environnement qui compte, il faut transformer ouais. les contraintes en opportunités, ouais, il ouais. faut s'adapter, mettre en avant d'autres compétences, y croire. Donc voilà, c'est assez rapidement euh, testable mmh. comme modèle. C'est pourquoi moi je l'adopte le plus souvent. Et c'est aussi facilement compréhensible pour le sportif parce que je pense que le sportif, ce n'est pas juste une tête dans laquelle on installe des programmes. C'est lui l'acteur. Mmh. Et c'est lui qui doit se l'approprier. Voilà. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'on peut travailler. C'est un travail de, de partenariat, de co-création. Ce n'est pas le coach, le héros et puis le petit sportif c'est le petit qui gagne parce qu'il fait ce qu'on lui dit. Je n'y crois pas. Non mmh,
1: mmh.
0: Euh,
2: de, de par ton expérience, est-ce que certains sports ou certains sportifs bénéficient plus de la préparation mentale que d'autres Je dirais
0: bénéficient autrement. Dans le sport individuel, il y a hum, euh, peut-être plus de difficultés à mettre en place des stratégies performantes parce qu'il faut aller un peu plus en profondeur. Quoique ce n'est pas le cas tout le temps, mais. Statistiquement, disons. Et après, la réponse est assez immédiate. Une fois que c'est fait, quand on fait une routine, par exemple, bah voilà c'est assez immédiat. On récite sa routine, on met en place euh, sa séquence et ça donne des résultats parce qu'on l'a testé presque en laboratoire. Euh, pour le coaching mental d'équipe, c'est plus difficile parce que comme c'est un système, on a un peu des interactions, on modifie le système. Donc euh, voilà, euh, c'est pourquoi on moi je pense que de travailler sur l'intelligence collective ça porte plus de fruits que juste de trouver des espèces de, de démarches partagées quoi. je pense que la complémentarité est très importante la subsidiarité est très importante parce que chacun de nous par sa vulnérabilité peut être moins performant dans un, dans un mauvais jour quoi. Mmh. ça ne veut pas dire qu'il est plus mauvais il est juste moins performant et si à ce moment-là, le système le soutient, et bien il va retrouver son énergie rapidement. C'est pourquoi la complémentarité, là, pas mettre la personne face à son échec, mais plutôt l'accompagner pour sortir de cette sensation-là, est très important dans ma vision. Mmh. C'est pourquoi euh, c'est toujours systémique, mais ça fonctionne pas de la même façon. L'athlète, c'est un système complexe avec un certain fonctionnement, L'équipe, c'est un système complexe formé de systèmes complexes. Donc il y a une approche plus holistique mmh. dans l'approche d'équipe. C'est pourquoi je dit s'improviser apprenti sorcier, c'est peut-être euh, pas efficace. C'est pas interdit. Hein. Il faut commencer par quelque chose, mais c'est peut-être pas efficace.
2: Voilà, peu il faut un peu d'expérience. Est-ce qu'il y a certains, soit traits de caractère, soit certaines qualités que qu'un qu coach doit posséder pour réussir, que ce soit comme coach sportif, réparateur physique ou, ou dans d'autres domaines de coaching
0: Aimer les autres. Pas les juger. Pas interpréter. Pas faire de présuppositions. Pas dire Ouais, ouais, je sens que tu sens ça. On ne peut pas sentir ce qu'un autre sent. Donc, euh, c'est mieux de ne pas le dire. Mmh. C'est beaucoup moins toxique. C'est mieux de se taire parfois. Écoutez écouter ce que l'athlète ou le client dit. Écoutez. Écouter ses besoins. Pas lui dire, moi, à ta place, je ferai comme ça. Parce que moi, je suis moi. Et l'autre, c'est l'autre. Et on n'échappe pas sous subjectivité. Je pense qu'il faut être... L'un des fondateurs de l'une des écoles de coaching que j'ai fréquenté, où j'enseigne, j'ai commencé à enseigner, c'est un autre Italien, et c'est un autre Mario. Mario Rastelli, qui travaille à Bruxelles. Lui, il dit, un bon coach c'est un paresseux idiot. idiot. Il est idiot parce qu'il décide de ne pas savoir. Dans ce sens, idiot. Je t'écoute et je ne sais pas. C'est toi qui sais.
2: Sans présupposition.
0: Sans présupposition. Toi, tu vas me dire « Mais moi, tout ça, je n'ai rien à faire. Ce qui m'intéresse, c'est que là, maintenant, je sens que je n'arrive pas à gagner et, et je ne comprends pas pourquoi je veux le comprendre. » C'est toi qui dis ça, le client dit ça. Et si le coach dit ah, « Non, t'inquiète, je m'en occupe. » Donc, c'est mieux d'être idiot, de ne pas savoir. Et puis, paresseux, parce que c'est mieux de prendre peu d'initiatives. Laisser le client, le sportif, trouver lui-même la meilleure démarche la plus adaptée à ses besoins. Parfois, un coaché mental, on intervient aussi comme consultant, comme spécialiste. Et à ce moment-là, il faut le dire, faut être clair. Il faut jouer le jeu et dire « Attends, là, je vais te proposer un outil. » Donc, j'enlève ma casquette d'accompagnant et je mets ma casquette de spécialiste. Je te propose cet outil. Si tu es d'accord, tu vas l'utiliser pendant 21 jours. On va en éprouver la valeur et l'efficacité. Et s'il est efficace pour toi, ben on va le garder, on va le mettre dans l'arsenal. Alors bien sûr, des fois, on intervient, surtout quand on intervient avec les démarches de la programmation linguistique, on est un spécialiste. Mais on ne peut pas proposer une chose sans savoir quel, quel est, quels sont les aspects identitaires de la personne, comment elle se voit, comment elle veut se voir, qui elle veut être. Ça, c'est une question... Euh, alors c'est vrai que quand je la pose à tous mes clients, ils sont toujours surpris, les sportifs mais aussi les autres, quand on dit à quelqu'un « mais qui voudrais-tu être dans six mois ?» c'est difficile d'y répondre, on n'a pas été éduqué à répondre à des questions comme ça, et pourtant c'est une question essentielle. L'être humain ne peut pas réaliser ce qu'il ne peut pas imaginer. si je n'arrive pas à m'imaginer d'une certaine façon d'ici six mois, si je ne m'imagine pas champion d'une certaine discipline d'ici six mois, et dans les détails en plus, ça sera compliqué d'être champion.
2: Ouais, une approche que j'avais euh, pas terminée de faire la rédaction, mais en gros c'était, <coughs> décris-toi exactement comme tu voudrais être dans, je crois que c'était… Il y avait un 6 mois et l'autre, c'était 3 ans, quelque chose comme ça. Et après, il y avait aussi l'envers le, du décor. C'était quelle serait la pire situation dans laquelle tu pourrais te trouver dans 6 mois ou dans 3 ans. Et donc, ça te donnait en gros le, le choix après. Soit tu peux, dans chaque, chaque action que tu as à prendre, chaque décision que tu as à prendre, soit tu te diriges vers l'un qui est l'idéal, on va dire, et soit tu te diriges vers l'autre qui, qui serait la pire solution possible. Et de connaître les deux, de connaître le mieux que tu puisses être potentiellement, ou que tu pourrais être dans trois ans, ou le pire que tu pourrais être dans trois ans, ça te permet de vraiment mieux orienter tes. t'orienter dans le monde, orienter tes décisions, euh, parce que tu sais exactement dans quelle direction tu te diriges, avec, euh, dans chaque, on va dire, fourchette dans la, dans la route. Quoi.
0: Oui, écoute, au début, on parlait des métaprogrammes. Il y a un métaprogramme qui s'appelle dans le truc perception, donc, hein
2: mm
1: -hmm.
0: la façon de percevoir le monde. Euh, qui s'appelle le métaprogramme « Manque-présence ». Donc, les polarités, c'est « Manque » et « Présence ». Et, et bien, dans ce métaprogramme-là, on voit déjà qu'il euh, y en a qui voient les choses qui sont là et puis qui ne remarquent pas les détails qui manquent, et il y en a qui voient que les détails qui manquent. Donc, ils sont incapables de percevoir tout de suite toute l'abondance qu'il y a. Mmh. C'est déjà clivant. Et si on n'en prend pas conscience, au, débat, au début du travail, on risque d'avoir des surprises. Et puis dans les moteurs de l'action, il y a un métaprogramme qui est aller vers s'éloigner d'eux. Et eh ben aller vers s'éloigner d'eux, de, c'est justement aller vers quelque chose dont on connaît les bénéfices qu'elle pourrait produire sur nous. Et s'éloigner d'eux, c'est ce qu'on veut pas en fait, mm -hmm. ce qui nous donne l'allergie. Mm -hmm. Et eh ben c'est intéressant parce que il y a autant de personnes à vers que de personnes euh, s'éloigner d'eux. Et souvent ils ne savent pas. Dans la détermination, quand on fait, un, quand on identifie un cadre de résultat euh, par un processus euh, PNL, la première question que je pose, moi, c'est qu'est-ce
1: que tu veux éviter ou cesser 80% des gens savent ce qu'ils ne veulent pas. Statistiquement, hein c'est
0: une vraie mm -hmm. statistique. Seulement 20% des gens savent ce qu'ils veulent.
2: Et il, faut, il faut les Donc, deux pour s'orienter. Il faut les deux pour ah. s'orienter idéalement dans le monde, c'est ça
0: Eh oui Donc, autant commencer par ce qui est plus habituel. Mmh. Qu'est-ce que tu ne veux plus Qu'est-ce que tu veux éviter ou cesser Toi, tu fais coach et tu fais coach personnel. Je suis sûr que quand mmh. tu demandes à tes clients « Et, et qu'est-ce que tu voudrais faire euh, ?» La personne, elle te dit, la première chose qu'elle te dit, elle te dit bah, « Je ne voudrais plus être comme je suis maintenant. <rire> » Elle te dit euh, « Ah, plus jamais euh, ça !» La plupart des gens te répondent comme ça. Et mmh. c'est juste humain. Et ça, il faut en tenir compte. Il n'y a rien de mal. Parce que la polarité qui se présente le plus, c'est s'éloigner d'eux. Je ne veux plus ça. Et seulement après, la deuxième que question dans la mise à jour, c'est et, et le contraire de ça, ça serait quoi en fait
1: mmh.
0: Et là, ça devient intéressant.
1: Mmh.
0: Là, la personne dit Ah j'avais n'avais pas pensé à ça. Donc c'est intéressant le processus que notre inconscient met en place pour arriver à déterminer un objectif atteignable, un résultat attendu. C'est plus complexe que ce qu'on croit. Il suffit pas de se dire « Ah, je vais être champion. » Si on prend le, la séquence d'activation, par exemple, en préparation mentale, c'est important de connaître la séquence d'activation. La séquence d'activation, c'est « J'ai fixé un objectif, ça c'est un amour. Un ben, tu sais par quoi elle commence Elle commence par ce que je ne veux pas par rapport à mes valeurs. Je connais mes valeurs, ce qui est essentiel pour moi, ça je le sais, c'est a priori. Dans l'activation, la première chose qu'on se pose, ben, la séquence elle dure quelques fractions de secondes, hein, elle est inconsciente. La première question qui se pose, c'est je ne veux pas ça parce que ça ne correspond pas à mes valeurs, je veux ça parce que ça correspond à mes valeurs, et parce que ça correspond à mes valeurs, je m'active. Mmh. Donc, il faut savoir ce qu'on ne veut pas et ce qu'on veut pour s'activer. Du moment où on rend la séquence consciente, ça devient beaucoup plus facile. Parce que la personne, quand elle est en difficulté, elle peut se dire, attends, attends, hein. qu'est-ce qui fait que je résiste Parce que si je résiste, il y a quelque chose que je ne veux pas. Et si je ne le veux pas, c'est parce que ça impacte une valeur, quelque chose qui est important pour moi. Alors, c'est quoi cette chose importante qui m'empêche maintenant d'aller dans l'entraînement, dans la, dans la mise en place d'une stratégie, n'importe lequel des, des autres aspects de, du sport de performance, quoi.
1: Mmh.
0: Ou qui me fait peur, si c'est dans l'affectif, ou qui, qui fait que j'ai un défaut technique et que je pas... Non, je suis sûr que je n'arriverai pas à le, à le corriger. Une belle croyance, celle-là. Alors, mais moi, je suis sûr que ça, je ne peux pas faire. Je arriverai jamais. Mmh, mmh. Tu le dis.
2: C'est auto-imposé.
0: Auto oui, parce qu'il va savoir qu'est-ce qu'on lui a dit à cette personne-là quand elle avait 4 ans.
2: Mmh.
0: C'est clair que un peu plus, il faut un peu prendre de la hauteur et puis aller voir un peu ce qui, ce qui est derrière, ce qui se cache derrière. Et puis, il y a les bénéfices secondaires aussi qui sont importants à déterminer. Je te fais un exemple avec les bénéfices secondaires en coaching, hein, en coaching en sportif. Les gens qui viennent disent « Je vais arrêter de fumer. » Ok. Donc en fait, tu veux quoi Je ne veux plus fumer. Ok. Ça, c'est ce que tu veux pas. Et tu veux quoi Le contraire, ça serait quoi Je n'avais pas pensé à ça. Ok Mais si tu y penses maintenant, tu dirais quoi euh... Je vais me sentir mieux. Hmm. Tu fais comment pour te sentir mieux Quand est-ce que tu te sens mieux ah, je me sens mieux quand je peux courir 4 km. Ah, donc tu veux courir 4 km, c'est ça ton objectif. Euh, ah, ben oui, voilà, c'est ça, je veux être en forme. D'accord. Et après, tu commences à explorer les bénéfices secondaires. Oui, mais quand tu fumes, en fait, quel est, le... qu'est-ce qui te fait plaisir dans le fait de fumer? Parce que si tu fumes, c'est que ça te fait plaisir. Il y a des gens pour qui fumer la pause cigarette. C'est le seul moment de la journée où il respire. Intéressant, hein? Donc, si tu dis « Ah oh oui, non, non, on enlève. <rire> » Mais il, il arrête de respirer si tu enlèves. Donc, qu'est-ce qu'on met à la place pour le faire respirer Parce qu'on ne peut pas arrêter de respirer. Donc là, sur les bénéfices secondaires, c'est intéressant de plonger un peu plus en profondeur, d'aller voir ce que la personne exprime. Et la personne, elle te dit tout. Elle te dit tout d'elle-même. Une fois qu'elle est venue, c'est pour résoudre le problème. C'est pour performer, c'est pour aller plus loin, c'est pour être dans l'excellence. Elle vient pas comme ça, par curiosité. Aussi parce que ça coûte cher, hein, franchement. Et ce n'est pas remboursé.
2: Mario, pour, pour toi qui es, es donc coach, tu es coach de coach, qu'est-ce que tu voudrais voir plus souvent de la part des coachs en général avec qui tu travailles ou tu as eu, eu la chance de travailler
0: Je trouve déjà que les nouvelles générations, ta génération, c'est des générations qui, moi, me donnent beaucoup d'espoir. Je pense qu'il y a une orientation de la pensée et, et aussi de la vie émotionnelle qui est, selon moi, meilleure que ce que je voyais il y a 10 ou 15 ans. Plus d'empathie aussi. On se préoccupe plus des personnes qu'on a en face de soi. Et pour moi, c'est un aspect très important. Ne pas oublier que devant, nous n'avons pas des joueurs, des clients ou des managers, quel qu'il soit le domaine de coaching. Hein. Nous avons des personnes. Et que chaque personne a son point de vulnérabilité ou ses points de vulnérabilité. Et c'est sur ces points-là qu'on va construire la performance, paradoxalement. Donc, euh, voilà, je trouve que les nouvelles générations sont meilleures par rapport à ça. Mmh. Euh, elles, elles acceptent aussi plus d'être sensibles. Il y a 15 ans, fallait pas être sensible. C'était un truc euh, qui n'était pas bien. Et C'était complètement à côté de la plaque parce qu'en fait, les meilleurs coachs ont toujours été sensibles. Donc, euh, Même il y a 20 ans et il y a 30 ans, c'était pareil. Hein, pas... Donc voilà. Pourquoi Parce qu'ils étaient capables de voir la personne derrière le sportif, de, mmh. la personne derrière le performant. Ce que j'aimerais voir plus... C'est euh, pas se préoccuper en premier lieu du résultat. Pas immédiatement. Se préoccuper plus de l'identification d'un résultat atteignable et écologique. Pas se dire, euh, ah, cette année, quoi qu'il arrive, on va gagner ça. Parce que des fois, c'est pas possible, tout simplement. Et quand on le, on, on le découvre à la dernière minute, c'est source de beaucoup de déception. Il faut du temps pour revenir en arrière. Mm. Alors que si on se dit, mais qu'est-ce qui est aujourd'hui réaliste, réalisable, écologique pour moi, euh, et que je peux poser comme un résultat satisfaisant à la fin de ce cycle, par exemple
1: mm.
0: Voilà, prendre un peu de recul et poser des choses, les choses un peu plus avec une attitude, j'ai envie de dire une attitude un peu plus ouverte, un peu plus plus d'intelligence, plus de flexibilité, plus de flexibilité. Parce que je vois que les coachs aujourd'hui, à niveau de leur culture générale, de leur niveau d'instruction, euh, du moins en Suisse, ce que je croise moi, c'est plutôt élevé. Mmh. C'est des gens qui ont une tête bien faite euh, le plus souvent et c'est d'ailleurs un plaisir de, quand, quand j'ai le privilège de partager mon expérience dans les cours. C'est un plaisir parce que l'interaction est intéressante. On apprend beaucoup aussi. J'apprends beaucoup des gens à qui je suis censé enseigner.
2: Mario, c'était un, un grand plaisir. Ça, de... De... Comme ça. <rire> Absolument. Écoute, c'était un, un grand plaisir de parler avec toi aujourd'hui. Tu as mentionné, juste avant qu'on commence l'enregistrement, tu, tu vas bientôt publier un e-book. Euh, Est-ce que tu peux en parler en, en quelques mots Et bien sûr, on mettra le lien dès qu'il sera disponible dans la description du, du podcast. Oui, alors
0: je suis à la dernière révision. Il devrait être prêt vraiment d'ici quelques jours. Il s'intitule « Le coaching mental de la haute performance durable avec l'approche de la programmation neurolinguistique ». Je sais, c'est long, c'est terrible, mais je préfère ne pas me mentir sur la marchandise. Et donc, <rire> c'est vraiment ça qu'il y aura dedans. Et c'est un livre dans lequel j'ai fait l'effort de mettre le partage d'expériences le moins de théories possibles et le plus d'expériences de, partagées possibles euh, encore une fois il n'échappe pas à la subjectivité hein. c'est ma façon de faire, de voir les choses avec les personnes qui m'entourent mm -hmm. donc euh, voilà avec les athlètes que j'accompagne euh, et hum, c ça ne peut pas remplacer une formation ça ne remplacera pas une formation de coach ni une formation de en programmation, de praticiens en programmation linguistique. J'espère que ce soit une source d'inspiration pour certains et puis un carnet pratique pour d'autres et, et que, que ça puisse transmettre des informations utiles, quoi. Voilà. Ça sera, ça sera en vente en ligne sur mon site et puis ça sera pas trop cher. Je dis tout de suite. <rire> et, et ça, ça devrait sortir avant la fin du mois. Euh, donc, voilà. Super. Bah J'espère je, avoir des feedbacks après.
2: Euh, je, on le mettra en lien dans la description du podcast pour que tout le monde puisse aller euh, le trouver. Si des gens veulent te suivre sur les réseaux, suivre un petit peu plus ton travail, où est-ce qu'on peut te trouver, Mario euh,
0: On me trouve dans des écoles de coaching. Euh, non, je ne suis pas... Hum, je n'arrive pas à me décider à faire euh, des vidéos, par exemple, euh, des, des petites capsules, des choses comme ça. Mm -hmm. euh, je, je, je pense que je ne suis pas encore suffisamment euh, performant dans ce genre de choses. Euh, donc, on peut me suivre, évidemment, sur LinkedIn, euh, euh, sur mon site coachincore.ch. Sur LinkedIn, il y a mon profil personnel, Mario Bucciarelli et mon profil d'entreprise Coaching Core euh, sur Facebook il y a un profil d'entreprise aussi Coaching Core voilà et, et j'écris euh, je publie des billets sur l'AGFI version suisse mm -hmm. qui sont aussi en consultation libre sur le web sur le site agfi.com où, où je donne l'avis d'un coach dans un monde qui est un monde de, de performance mais très, très, très poussé, qui est le monde de la finance et de l'économie et de, de, de l'industrie. Donc, voilà, c'est une chose où deux mondes se rencontrent et puis une approche peut-être un peu plus orientée, centrée sur la personne euh, suscite l'intérêt de personnes qui doivent gérer des systèmes extrêmement complexes. Okay. Et puis, sinon, ben, on vient me voir au terrain, on vient me voir dans mon cabinet, euh, je suis ouvert euh, et je suis, assez, je suis une personne assez disponible.
2: Super. Bon, en tout cas, Mario, c'était un grand plaisir d'échanger avec toi. Merci d'avoir partagé euh, toute ton expérience et, et, et tout ton savoir aujourd'hui.
0: Écoute, euh, merci à toi de m'avoir invité. Je ne sais pas si j'ai partagé du savoir. Euh, mon expérience, oui. Et c'était un grand plaisir euh, de participer à ton podcast et à Nana. Euh, c'est toujours bien de pouvoir... Euh, je pense que le coaching, c'est un art du futur. Donc, mmh. c'est bien de pouvoir en parler et... Et de pouvoir contribuer un petit peu à, à diffuser la, la culture du coaching.
2: Voilà, C'est ce qui est un des un des objectifs principaux du podcast. Donc euh, voilà, merci d'y avoir contribué encore une fois.
0: Merci à toi. Et puis que la force soit avec tout le monde.
2: <rire> merci Marion, on en a tous besoin en ces temps difficiles. Allez, ciao.
0: Ouais, ciao, ciao.